0: Bol by možno údajný páchateľ hlúpy, keby písal o vražde ako o vražde ozajsnej. Takže tam sa skôr bavíme o tom, že sú tam mnohé správy, ktoré vyzerajú zvláštne, nemajú veľmi kontext a predsa sa vedie nejaký dialog. Poviem príklad. Kočner zožužoval si aj v deň vraždy a niekoľko hodín pred vraždou. Písali o tom, že či sa už roztopil sneh.
1: Budete opäť o čítanie. či už listiných dôkazov alebo svedectiev, pripomína Laura Keleová, ktorá dianie na špecializovanom trestnom súde v kauze. Úkladnej vraždy Jana Kuciaka a jeho snúbenice sleduje od začiatku. V Pezinku pokračuje 12. a 13. pojednávací deň a narad prichádza aj šifrovaná komunikácia streamy.
0: A nielen správy medzi Kočnerom a Žužovou, ktoré môžu byť veľmi dôležitým dôkazom v tejto vražde, ale aj to o čom si píšu a čo sa reálne v praxi dialo. Napríklad, že si píšu o nejakom odovzdaní niečoho alebo o nejakej stretávke a zároveň vyšetrovatelia vedia v časovom slede povedať, že Kočner bol v tomto a v tomto čase na tomto a tomto mieste, vyberal si z banky peniaze, potom sa stretol podľa zachytených signálov so Žužovou. Čiže tie správy sú, e, skôr by som povedal, že, že že mozaíkou do, do tej celkovej skladačky.
1: Je streda, 29. apríl. Moje meno je Jaroslav Barborák. Aj dnešný podcast vznikol vďaka vašej podpore, za ktorú sme vďační. Dobrý deň, som Dagda Aníš, komentátor portálu Aktuality SK. Aj v čase krízy a poklesu príjmov našej firmy pracujeme v plnom nasadení. Bez vašej podpory to však budeme mať extrémne ťažké. Ak nám dôverujete, ak si to môžete dovoliť, podporte nás, prosím, a pridajte sa k našim dobrovoľným predplatiteľom. Môžete tak urobiť na našej stránke Aktuality SK vo všetkých článkoch s označením plus. Spája nás zodpovednosť. Ďakujeme. na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje hlavné pojednávanie v prípade úkladnej vraždy Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Dnes a zajtra to už bude 12. a 13. pojednávací deň. Už od začiatku diene na súde sleduje Laura Keleová, ktorá tam bude aj teraz. Čo nás teda tento týždeň čaká? Téma pre spomenanú Lauru z investigatívneho týmu v portálu SK. Pekný deň, vítaj v štúdiu.
0: Dobre, no ahoj.
1: 12. a 13. deň hlavného pojednávania... Čo budete op
0: bude obsahom v podstate pokračovania a toho, čo sa vlastne zanechalo pred dvoma týždňami. Čiže pokračuje sa s listinnými dôkazmi. Možno to pre niektorých prípada, že to bolo nudné pred dvomi týždňami, ale je to veľmi dôležité práve preto, aby vlastne ten súdny proces mal všetky dodržané procesné úkony a toto je jeden z nich. Prečítať všetky listinné dôkazy, ktoré teda Senát uzná za vhodné, ktoré navrhuje obhajoba alebo prokurátori. Takže toto je súč No a vo štvrtok podľa všetkého už môžeme očakávať už aj dlho očakávanú trímu a tie správy. Už pred
1: dvoma týždňami si práve spomínal, že budeme čakať na trímu. To znamená, že opäť sa z ne bude čítať.
0: Áno, vlastne tríma, alebo tie správy s aby si to možno ľudia vedeli lepšie predstaviť, sú v podstate v takej Excelovej tabuľke, ktorá ale vyzerá v podstate veľmi, veľmi nezrozumiteľne, by som povedala. Je to 80 niekoľko tisíc riadkov a sú to vlastne same záznamy medzi tým, s kým si Kočner písal a čo písal on niekomu. Pomerne jednoducho, alebo teda možno nie, v niektorých prípadoch aj menej jednoducho, sa dá postupne vyselektovať, kto je za rôznymi prezivkami, za rôznymi emotikonmi. To znamená, že nie všetkých malkočner uložených pod nejakým menom, to by bolo príliš jednoduché. Takže postupne vlastne aj, aj vyšetrovateľia odkrývali, kto môže byť za akou prezivkou a, a vlastne Senát bude teda podľa návrhu prokurátora čítať to, čo uzná závodné.
1: Kto vlastne vyberá jednotlivé pasáže, ktoré budú zaznievať práve na tomto pojednávaní?
0: Predvšetkým v tomto prípade je to prokurát respektíve v tomto prípade dvojica prokurátorov dozorových. Oni z toho celého kvanta niekoľkých desiatok tisíc správ vyberajú vlastne konkrétne konverzácie mm. a teda dialógy s konkrétnymi ľuďmi, ktorí si oni teda myslia, že, že sú za týmito správami. Na
1: základe akého kľúča?
0: Na základe takého kľúča, že jednoducho usudzujú, čo môže a aké správy môžu súvisieť s prípadom vraždy. Samozrejme, bol by možno údajný páchateľ hlúpy, keby písal ho vraždia ako o vražde ozajstnej. Takže tam sa skôr bavíme o tom, že sú tam mnohé správy, ktoré vyzerajú zvláštne, nemajú veľmi kontext a predsa sa vedie nejaký dialog. Poviem príklad. Kočner so Žužoval si aj v deň vraždy a niekoľko hodín pred vraždou písali o tom, že či sa už roztopil sneh, že Žužovu boli a zuby, či už vypadol zub a, a podobné rôzne také čudné heslá, ktoré pre naozaj.
1: By to bolo nepochopiteľné. Ale myslím Ten si, že pre vyšetrovateľov
0: to nemusí byť až také ťažké, respektíve je potom už na prokurátoroch, ako okomentujú možno aj aj v záverečnej reči, čo a akým spôsobom si vykladajú vlastne za, za týmito správami. Takže a nie len správy medzi Kočnerom a Žužovou, ktoré môžu byť veľmi dôležitým dôkazom v tejto vražde, ale aj to o čom si píšu a čo sa reálne v praxi dialo. Napríklad, že si píšu o nejakom odovzdaní niečoho alebo o nejakej stretávke a zároveň vyšetrovatelia vedia v časovom slede povedať, že Kočner bol v tomto a v tomto čase, na tomto a tomto mieste, vyberal si z banky peniaze, potom sa stretol podľa zachytených signálov so Žužovou. Čiže tie správy sú uh, skôr by som povedal, že, že, že mozaikou do, do tej celkovej skladačky
1: a ktorá v podstate potom aj vyskladá tú časovú následnosť jednotlivých krokov. A už pred doma týždňami sme spomínali aj to, že t- sa nad nariadil nový psychologický posudok Mariana Kočnera. Ten je už na svete a už je aj medializovaný. Denník N zverejnil časti toho. A čo tam sa mi javí tak najdôležitejšie, tam sa konštatuje, že Marien Kočner je resocializovateľný. V aký signál je to v rámci toho, lebo však je hlavne pri určovaní jeho trestu?
0: Áno, to, že je tam možnosť resocializácie alebo že je tak ľudovo povedané napraviteľný, vychádza aj z rôznych faktorov, že Marian Kočner je naozaj inteligentný človek, že jednoducho pochádza v podstate zo štandardného rodiného prostredia a podobne. Ako zaujímavosť,
1: že... 131 tam má mať IQ na základe tohto posudku.
0: Áno, áno, to je odhad vlastne z Nalkyne. To, že je napraviteľný ešte stále neznamená, a myslí si to najmä advokát Daniel Lipšic, že Kočner je vylúčený v podstate z hry o doživote. Je to opäť len jeden z možných faktorov, ktorý môže a nemusí ovplyvniť konečný výsledok trestu, to, že je alebo nie je napraviteľný. A v konečnom dôsledku môžu si čitatelia vlastne prečítať aj to, že to hodnotenie samotnej osobnosti Mariana Kočnera je podľa denníka N, ktorý sa odvoláva na tento znalecký posledok, nie veľmi priazný, aj keď tam hovorí o tom, že akým hodnotám žil a v podstate čomu slúžilo na povedzme to prežívanie alebo dosahovanie cieľov. Dokonca tam znalkyňa odhaduje aj možný motiv vraždy, ktorý ona ako odborníčka zhodnotí, ak by to teda v prípade uznania viny bolo tak. Takže uvidíme. Opäť, ja len poviem, že je to jedna zo skladačiek a rozhoduje vždy senát.
1: Streda, štvrtok, pred dvoma týždňami tiež padlo rozhodnutie, že sa má pred Senát dostaviť aj brat Mariana Kočnera, Ivan. Môžeme to čakať v týchto dňoch?
0: My sme prezistovali túto situáciu a na stredu ani na čtvrtok zatiaľ by Ivan košner sa nemal dostaviť na súd, takže možno, že keď budú vytýčené ďalšie pojednávania, povedzme v maji, tak, tak je možné ho očakávať na tomto súde.
1: Ten dôvod bol aký? Ale si pripomeneme.
0: Ten dôvod bol taký, že Marian košner sa jednoducho v procese a v nejakom okamihu so svojím advokátom rozhodli, že chcú Ivana Kočnera, teda brata Mariana Kočnera, vypočuť osobne. Nešpecifikovali to, my sa len môžeme domnievať, že buď ide teda o snahu spochybňovať svetka, ktorý svedčí proti Marianovi Kočnerovi. Je to štandardný postup. Každý obžalovaný sa chce ako keby vyviniť. Teda aspoň ten, čo si nepriznáva vinu a snaží sa aj spochybňovať svetkov, ktorí svedčia proti nemu. Čiže toto mohol byť jeden zo spôsobov. Neviem, či Marianovi Kočnerovi išlo o nejaké divadlo pre médiá, lebo vie veľmi dobré, že momentálne je, je aj zvukový prenos zo súdnej sienie, že či mu išlo aj o, o takýto spôsob nejakej sebaprezentácie, Takže uvidíme.
1: Aj len na tú vecnú pripomienku, tam malo ísť o to, teda, že Marian Kočer mal nejaké rodinné oslave 50. spomenúť aj možnú likvidáciu novinára.
0: Presne tak. A Ivan Kočner, ako jeho brat, si spomenul na túto udalosť alebo na tieto skutočnosti a povedal to aj pred vyšetrovateľom. Povedal to sám od seba, nepovedal to na otázku vyšetrovateľa. Neviem, či Marian Kočner má v pláne konfrontovať svojho brata s touto otázkou. Ja len ale dodám, že Ivan Kočner aj keby sa dostavil na súd, neznamená, že bude vypovedať pred súdom. On môže povedať, že sa ako rodinný príslušník vzdáva tohto práva a vypovedať nemusí.
1: Počíta sa s prítomnosťou obžalovaných. Vieme, že pred dvoma týždňami prišiel do pojednávacej miestnosti iba Marian Kočner. to teraz...
0: A pravdepodobne tam sa opäť objaví iba on. Ja keď som sa ešte dva týždne dozadu rozprávala s advokátom Aleny Žužovej, tak ten povedal, že, že zatiaľ teda jeho klientka nebude chodiť, ale uvidíme. Všetko sa môže zmeniť vlastne zo dňa na deň. Aj keď teda prevozy tých obžalovaných sú samozrejme naplánované dlhšie, keďže to nie je také úplne jednoduché. Nie je to o tom, že ako sa kto vyspí, ale uvidíme. Mariana Košnera očakávame určite.
1: Hm. Vieme, že ten prípad už má aj dvoch stres sa do hodol na víne a treste. Súd mu tedy vymeral 15 rokov, to bol predposledný deň minulého roka. A strelec Miroslav Marček dostal 23 rokov, odvolal sa však. Čo znamená toto odvolanie? Že ten jeho trest ešte nie je definitívny?
0: Presne tak. Odvolal sa prokurátor, pretože keď sme sa bavili o tom, že Marčekovi aj napriek príznaniu stále hrozilo, povedzme, 25 rokov alebo do doživote.
1: Marček tak... ako strelec? Mhm
0: tak prokurátor sa vlastne domnieva, že tá úľava trestu na 23 rokov, že tam tie podmienky úplne splnené podľa neho neboli. Je to štandardná cesta, ako, ako sa vlastne vysporiadať s tou danou situáciou. Uvidíme, čiže bude rozhodovať najvyšší súd.
1: Čiže tých 23 rokov už nemusí byť 23 rokov navrhovaný. Vôbec nie. Ak hovoríme o trestoch, čo hrozí zostávajúcim trom? Tomáš Sabo, Alena Žužová a Marienko Črtov, zmožná Črtlej.
0: Stále sa bavíme v podstate o úkladnej vražde, či už ide o povedzme, postavenie údajného objednávateľa alebo údajnej sprostredkovateľky alebo nejakého spolupracovníka. Takže stále sa bavíme o tom, že je tam v hre 25 rokov alebo do živote.
1: Kedy máme očakávať to ďalšie pokračovanie pojednávania? Zatiaľ na stránke toho špecializmu trestného súdu sú vytýčené nasledujúce dva dní, čiže streda a Štvrtok, nie je tam nič ďalšie. Nie je to signál toho, že sme niekde blízko konca
0: celého ne, procesu. Nemyslím si, uh-huh. uh, pretože keď sme aj hovorili o tom, že vlastne ešte Iván Kočner je predvolaný. Ešte vlastne určite znalkyňa, uh, ktorá robila psychologický posudok na Mariana Kočnera, bude s najväčšou pravdepodobnosťou predvolaná, aby teda aj svedectvom približila možno nejaké ďalšie detaily, na ktoré sa aj budú pýtať. Ešte som spomínala príjmu, takže to sú ešte jednoducho kroky, ktoré nás, ktoré nás čakajú. Ešte stále má možnosť, ale Vás sa k celej veci vyjadriť, pretože tá slúbila na začiatku hlavného pojednávania, že vypovedať bude a určila si také memento, že až po výpovedi Zoltana Andruškoa. Takže ona ešte vlastne stále nevypovedala na súde, iba reagovala nejakými poznámkami. Takže nepoviem, že nie sme možno v polovici, možno sme už v druhej polovici, ale ako ne, nemôžeme očakávať vo štvrtok rozsudok to určite nie. Uvidíme, ako senát špecializovaného trestného súdu určí ďalšie pojednávace dni.
1: Zostave stále v platnosti tie opatrenia, ktoré sme zažili aj pred dvoma týždňami teda a ešte aj pred tým, že sa ten počet prítomných v pojednávacích miestnosti je obmedzený. Aj vy, novinári, ste tam boli vyslovene len traja alebo štyria.
0: Všetko toto platí za prísnych bezpečnostných podmienok. Samozrejme, to, tie sú štandardné teraz aj hygienických podmienok, čiže rúška, meranie teploty, rukavice, rozostupy medzi nami, takže toto všetko platí.
1: Informácie iba pre našich poslucháčov a čitateľov, kde sa môžu dozvedieť a kde môžu po prípade počúvať ten zvukový prenos z miestnosti, ktorý zabezpečíš aj ty.
0: Na stránka aktuality už teraz vlastne si môžete zapnúť tzv. online zo súdu. Tam máme aj odklik na YouTube kanál, kde sa vlastne naživo prehráva to, čo sa deje v súdnej sieni. Je to všetko to, čo počujem aj ja, tak to všetko počujete aj vy s nejakým krátkým rozostupom niekoľkých sekúnd. Takže všetko toto si môžete nájsť na stránka aktuality
1: Čiže pre tých, čo budú mať čas, môžu počúvať, tí, čo nebudú mať toľko času, môžu čítať potom tvoj online prenos. Hej, budeš počúvať, písať a zaznamenávať. Presne tak. Toľko teda, Laura Kelova z investigatívneho týmu. Aktuálite, ešte pekný deň a všetko dobré.
0: Ďakujem pekne. Počúvate podcast Ráno na hlas.
1: Sme v závere. Aj dnešný podcast vznikol vďaka vašej podpore, o ktorú sa uchádzame ďalej. Dobrý deň, som Dag Daniš, komentátor portalu Aktualitysk. Aj v čase krízy a poklesu príjmov našej firmy pracujeme v plnom nasadení. Bez vašej podpory to však budeme mať extrémne ťažké. Ak nám dôverujete ak si to môžete dovoliť podporte nás prosím a pridajte sa k našim dobrovoľným predplatiteľom. Môžete tak urobiť na našej stránke SK vo všetkých článkoch s označením plus. Spajana nás zodpovednosť. Ďakujeme. Pekný deň Všetky podcasty z Pravodajského portálu SK. na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.